0: Hayvan soykırımına karşı etik veganlık. Burak Özgüner Tüm dünyada yükselen bir hareket var. Hayvan özgürlüğü ve veganizm. Son 10 senede Türkiye'de ilme kazanmış olan hayvan özgürlüğü hareketi, ülkenin giderek otoriterleşmesiyle pek çok toplumsal mücadele alanı gibi bekleme safhasına geçip içine kapansa da, Türkiye'de veganların sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki nedir bu veganizm? İnsanlar neden vegan olmayı seçiyor? İnsanlığın yakın tarihinde hayvanlara zarar vermeme ya da onlara şefkatli davranma üzerine pek çok düşünce, ideoloji geliştirilmiş olsa da vegan kavramı ilk olarak bir aktivist olan Donald Watson ile arkadaşları tarafından İngiltere'de 1944'te ortaya atılır. The Vegan Society adlı derneğinde kurucusu olan Watson ile arkadaşlarının literatüre bu katkısı zamanla daha da geliştirilerek hayvanlara insanlık tarafından uygulanan sömürü ve tahakkümün ortadan kaldırılması için temel çözüm olarak sunulur. Günümüzde pek çok insan benimsedikleri etik ilkeler, sağlıklı beslenme amacı ya da inançları gereği veganlığı seçiyor. Etik nedenlerle veganlığı seçmiş bir insan olarak ben de bu yazıda daha çok etik veganlık üzerinde duracağım. İnsanlığın kendisinden ayrı tuttuğu hayvanlar bütün dünyada, İnsan menfaati için kullanılan birer mal olarak görülüyor. Oysa onlar acıyı, mutluluğu, sevgiyi hissedebilen, duygusal, sosyal ilişkileri olan canlılar. Yavrularından ayrıldıklarında, özgürlükleri kısıtlandığında, işkenceye maruz kaldıklarında, stres, acı gibi duygular hisseden ve bizler gibi birçok mental problem yaşayan canlılar. Yani bizden çok da farkları yok. Türkiye'de tür ayırt etmek sizin hayvan hakları ihlallerini raporlayan Hayvan Hakları İzleme Komitesi hakimin Türkiye İstatistik Kurumu verilerini de kaynak olarak geçen sene açıklamış olduğu 2016 raporuna göre en az 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 yaşam hakkı ihlali gerçekleşti. Bu sayının 1 milyar 106 milyon 235 bin 358'i eti için öldürülen Tavuk ve hindileri içeriyor sadece. Hakimin raporuna toplumun geniş bir kesimi tarafından acı çekmedikleri ya da hafızaları olmadığı düşünülen balıklar ve diğer su hayvanları dahil edilemedi. Çünkü TÜİK verilerinde sinir sistemine sahip olan bu hayvanların sayısı yer almıyor. Onlar kilogram ton olarak ifade ediliyorlar. Rapora arıcılıkta ipek böcekçiliğinde kimyasal ilaçlamalar ve insan eliyle çıkarılan orman yangınlarında savaşlarda öldürülen hayvanlarda da dahil edilemedi. Hakim, sığır ile köpeğin, kuzu ile arının yaşam hakkını birbirinden ayrılamayacağını vurguluyor. Yaşam hakkı ihlali kategorisindeki ana kıstası da yaşam hakkının insan eliyle gasp edilmesi, hissedebilen canlı bireylerin imha edilmesi olarak açıklıyor. Yumurta endüstrisinde bakımı külfet olarak görüldüğü için canlı canlı boğulan ya da öğütülen erkek civciviler de rapora dahil edilemeyen bir diğer hayvan grubu. Korkunç koşullarda öldürülen bu civcivlerin sayısı pazarlarda çocukların beğenisine sunulan boyalı civcivlerden kat pe kat fazla. Öldürülen erkek civcivlerin sayısı milyonlarla ifade edilebilir. Yine aynı rapora göre en az 1 milyar 505 milyon 404 bin 792 hayvanın özgürlüğü kısıtlanmış durumda. Bu sayının 1 milyar 505 milyon 382 bin 472'si ise insan menfaati ve keyfi et, süt, yün, yumurta, tiftik, kıl, taşımacılık birbiriyle yarıştırma için özgürlüğü kısıtlanan sığır, manda, koyun, keçi, deve, domuz, at, eşek, katır, tavuk, Hindi kaz ve ördekten oluşuyor. Türkiye genelinde en az 16 bin hayvan hayvanat bahçelerinde tutsak edilirken, kürk işletmelerinde kaç tavşan ve çinçila'nın tutsak edildiği bilinmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2010 ile 2016 yılları arasında en az 1 milyon 864.724 hayvan deneyler için laboratuvarlarda tutsak edildi, işkence gördü ve öldürüldü. Hakim raporundaki başka bir kategori ise işkence. Rapora göre sadece bir yılda en az 8.216.506 hayvan işkenceye maruz bırakılmış. Bu sayının 8.191.436'sı yurt içinde sevk edilirken fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan sığır koyun ve keçilere ait. Hayvanlar taşınırken işkenceye mi maruz kalırmış demeyin. Ben bu işkencenin tanığıyım. Bu sene içerisinde Brezilya'dan sürekli olarak Mersin Limanı'na taşınan sığırların durumunu belgelemek için Mersin'e gittiğimde hayvanlara uygulanan şiddete, hayvanların taşındığı kamyonların durumuna birebir tanık oldum. 2018 yılı sonuna kadar da 975 bin hayvan Türkiye mezbaalarında kesilmek üzere ülkemize taşınacak. İnsanlık öyle bir duruma gelmiş durumda ki ülkeler okyanus ötesi uzaklıklardan, Farklı ülkelere hayvan satıyor, gönderiyor. Bu durum kölelik ile birebir benzerlik göstermiyor mu? Süt endüstrisinde ise sistematik bir tecavüz ve esaret olduğunu görüyoruz. 2017 yılında TÜİK verilerine göre en az 28.505.539 sığır, manda, koyun ve keçi makinelere bağlı bir şekilde sağlırken 2017'nin başından 2018 Temmuz sonuna kadar Hayvancılık Genel Müdürlüğü verilerine göre en az 4 milyon 475 bin 568 dişi hayvan suni tohumlamaya maruz bırakıldı. 3 milyon 248 bin 534 erkek hayvan cinsel şiddete maruz bırakılarak spermleri için sömürüldü. Suni tohumlama dişi hayvanların rektumlarına kol, vajinalarına ise demir bir çubuk sokularak yapay olarak hamile bırakılmaları için kullanılıyor. Soni tohumlama için kullanılan spermler ise erkek hayvanların rektumuna bir elektrot sokulup giderek artan bir elektrik akımı verilerek elde ediliyor. Sayılarını en az olacak şekilde belirterek verdiğim bu hayvan hakları ihlalleri sadece Türkiye'deki kayıt altına alınmış ve raporlanabilen vakalar. Dünya gelenine baktığımızda ise yılda 150 milyardan fazla hayvanın sadece eti için öldürüldüğünü görüyoruz. Bu sayılar... Korkunç bir gerçeği ortaya koymuyor mu? Soykırım hem uluslararası hem de ulusal hukukta bir suç olarak kabul ediliyor. Hayvanların hakları için mücadele veren aktivistler de hayvanlara uygulanan sistematik öldürme ve işkence fiillerini sonu gelmek bilmeyen bir soykırım olarak nitelendiriyor. Ben de yukarıda saydığım bu sayıları bu soykırımın vehametini ortaya koymak açısından bu yazıda kullanma gerekliliği duydum. İnsanlar için suç olarak kabul edilen soykırım, hayvanlar için suç olarak kabul edilmiyor. Sadece soykırım değil, özellikle insan menfaat için sömürülen hayvanlara karşı hürriyetten yoksun bırakma, işkence gibi fiillerde suç olarak kabul edilmiyor. İnsan-hayvan ikileminin gitgide arasının açıldığı, hayvanlara uygulanan soykırım ve zulmün medyanın da desteğiyle görünmez kılındığı teknoendüstriyel kapitalist sistemde hayvanlara uygulanan sistematik zulüm toplumdan Büyük bir ustalıkla saklanıyor. Saklanan ve normalleştirilen bu zulüm insanlığın temel bir ideolojisi haline gelmiş durumda. O da türcülük. Wikipedia'dan türcülüğün ne anlama geldiğini aynen alıntılıyorum. Türcülük kısaca canlı bireylere sadece ve sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer atfedilmesidir. Oxford sözlüğü, türcülüğü, insan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak belli hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması şeklinde tanımlamaktadır. Ama onlar hayvan söylemiyle başlayan türcülüğün, ırkçılık, cinsiyetçilik, homofobi, transfobi, yabancı düşmanlığı gibi ayrımcılık çeşitlerinden hiçbir farkı olmadığı kanısındayım. Bütün ayrımcılık çeşitlerini düşündüğümüzde, Hepsinde bir inkar, suçulaştırma, yabancılaştırma, üstünlük kurma olduğunu kolaylıkla görüyoruz. Türcülük ile paralel seyreden insan merkezcilik de dünyayı daha yaşanılmaz hale getiriyor. Türcülük ve insan merkezcilik hayvanları ve doğayı metalaştırıyor, insanlığa onlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunma hakkını tanıyor. Bugün hayvan endüstrisi su kaynaklarını tüketen, ekolojik tahribatı ve küresel ısınmayı hızlandıran sektörlerin en başında yer alıyor. İnsan haklarının sürekli olarak hayvan hakları ile çarpıştırıldığı ve her nosyondan üstün tutulduğu, doğanın ise bir kaynak olarak görüldüğü bir sistemde hayvanların hakları da tabii ki yok sayılıyor. İnsan her türlü hakka ayıpken Hayvanların hakları esnetildikçe esnetiliyor ve insani kesim, şefkat, ötenazi, serbest gezen tavuk gibi kavramlar hayatımıza giriyor. İnsanlığın suçunu hafifletmek için devreye hayvan refahı giriyor. Hayvanları koruma amacıyla çalışan birçok kuruluşunda maalesef arkasına takıldığı hayvan refahı teorisi sömürüye maruz bırakılan hayvanların daha iyi koşullarda yaşatılmasını ve öldürülmesini salık veriyor. Yunus parklarında ve hayvanat bahçelerinde esir edilen hayvanların kafeslerinin genişletilmesi, yumurtası için birkaç metrekarelik alanlara hapsedilen kanatlı hayvanların kafeslerinin ebatlarının artırılması, kesime sevk edilen hayvanların elektroşokla öldürülmesi belki insanların için rahatlatabilir. İnsani olarak sunulan bu uygulamaların tamamı hayvan hakları ve özgürlüğünün tam karşısında duruyor. Mezbahaların, yumurta, süt üretim tesislerinin, hayvanat bahçelerinin, hayvanlı yunus parklarının, deney laboratuvarlarının içinde neler olup bittiğini göremediğimizi de hatırlatmak isterim. Buralarda devletlerin çıkardığı mevzuat ile meşru olarak sürdürülen esaret, işkence ve sömürü koşulları her türlü sivil denetimden de uzak. Sivil denetim olsa bile bu koşulların hafifini ya da fazlasını kabul etmek hayvanlar açısından ne anlam taşıyor? Bunun üzerine de düşünmeliyiz. Tüm bu uygulamaları hayvanlara yönelik sistematik zulüm ve soykırım koşullarına dikkate aldığımızda veganlığı politik bir kişisel duruş ve reddiye olarak düşünebiliriz. Veganların sayısının artması oldukça önemli. Ancak veganlığın bir kimlik siyaseti ve trend haline dönüşmesi de hayvanlara yaşatılanların geri plana atıldığı izlenimini veriyor zaman zaman. 2013'te Can Başkent ile ilk Türkçe veganizm kitabını ve ardından vegan devrimi ve hayvan özgürlüğü kitabını yazan, veganlığın sadece bir diyet şeklinde gösterilip içinin boşaltılmasını önlemek ve etik yanını öne çıkarmak için yaklaşık 25 yıldır mücadele veren, Türkiye'deki ilk veganlardan gazeteci Zülay Kalkandelen, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan İstanbul Uluslararası Vegan Festivali'ni eriştirirken şunları yazmış. Veganlığın son birkaç yıldır moda olmaya başlamasından çok önce bu ülkede uzaylı gibi görülen birkaç kişiydik. O zamanlar özel vegan ürünler yoktu, veganlık da ticari bir faaliyet alanının konusu değildi. Tüketim toplumunun yarattığı bir trend gibi algılanmıyordu. Hayvanlar için vegan olmuştuk, bizler için tüm mesele insanın etik devrimiyle politik bilincinin kesiştiği noktada insan olmayan duyarlı canlıların da yaşam hakkı olduğunu savunmak ve sömürü karşıtlığına dair bilinci toplumda geliştirmekle ilgiliydi. Hayvanların dirileri de, ölüleri de aklımıza gelmeyecek şekilde hayatın her alanında sömürülürken, veganlık, zulme ve soykırıma ortak olmamak için kesinlikle bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Devletlerin çıkardığı yasalar ile hayvan haklarının korunamayacağı da ortada. Değişimi toplumdan ya da devletten beklemek yerine kendimizi değiştirmek çok daha gerçekçi. Evlerimizi, sokakları paylaştığımız kedi ve köpeklerden de bizlerden de haklar bağlamında hiçbir farkı olmayan diğer hayvanlara uygulanan şiddeti umursayıp harekete geçersek, vegan olursak daha adil, şiddetsiz bir yaşam sürdürmüş olmaz mıyız? Hayvan köleliği, soykırımı ve ekolojik felaketi durdurmak için tabii ki yeterli değil ancak bu da önemli bir adım. Hepimiz kendimizden sorumluyuz ne de olsa. Burak Özgüner 6 Eylül 2018